0: Harter Job, Bahnmitarbeiter, bringt Fahrgäste zur Strecke.
1: Ansteckend, Mann leidet unter Pyromanie.
0: Peinlich,
2: Herrenausstatter tritt bestem Kunden auf den Schlips. Und damit herzlich willkommen zu Podcast Jour, dem News-Podcast des Post Dior mit Anne Rothhäuser und Paul
1: Hoffmann.
0: Und Thies Neubert. Na, das war doch toll, Paul. Gut ab! wenn ich dann meine erste Moderation denke. Hey, danke <lacht> Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind heute ausnahmsweise mal zu dritt für Sie da. Mit dabei ist Paul Hoffmann, der einfach unten am Redaktionsgebäude stand und
0: höflich gefragt hat, ob er auch mal moderieren darf. Ja, und wer sind wir, da Nein zu sagen? Wir hören gleich noch ein bisschen mehr von dir, Paul, aber jetzt geht es erstmal weiter mit der Sendung. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja. Einer der bekanntesten Musiker aller Zeiten ist, man höre und staune, gar nicht tot. Aber vorher schauen wir auf eine interessante Entdeckung skandinavischer Forscher. Ist das Coronavirus doch nicht natürlichen Ursprungs, sondern von Menschenhand gemacht? Diese sogenannte Labortheorie erhält nun durch einen Fund schwedischer Wissenschaftler neuen Aufschwung.
1: Bei einer mikroskopischen Untersuchung des SARS-CoV-2-Erregers entdecken Virologen der Universität Stockholm am unteren Rand des Virus einen kleinen Zettel mit der Aufschrift »Made in China«.
0: Zunächst dachten die Forscher, es handele sich bei dem Mini-Etikett um die bei Corona- und Noroviren übliche Waschanleitung und schenken kaum Beachtung. Nach mehrmaligem Heranzoomen wurde aber klar, das steht eindeutig Made in China.
1: Verbrauchern wird nun geraten, wer verhindern will, dass es bei einer Corona-Infektion unangenehm im Hals juckt, sollte den kleinen Zettel mittels einer Schere möglichst nah an der Naht abtrennen.
0: Wolfgang Amadeus Mozart lebt. Diese Nachricht ging heute wie ein Lauffeuer um die Welt. Ein Tourist entdeckte den Ausnahmekomponisten bei bester Gesundheit in einer Strandbar auf Hawaii. Der sogenannte King of Classical Music hatte, wie sich nun herausstellt, seinen vermeintlichen Tod im Jahr 1791 bewusst vorgetäuscht.
1: Als erstes deutschsprachiges Medium konnten wir uns vor wenigen Stunden telefonisch mit Mozart unterhalten. Hören Sie, was der totgeglaubte Komponist nach seiner Entdeckung zu sagen hatte.
3: Ja, also das ganze Geschiss um meine Person, das ist mir dann einfach zuhören auf die Tage. Das muss ich schon zugeben, ja? Am Ende war es einfach nicht mehr schön für mich. Ich habe Schulden gehabt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mehr, höher, höher, immer mehr Schulden. Und die Kleiviker, die waren hinter mir her. Und ich habe mir selbst immer gesagt, ich habe mir geschworen, ich habe mir versprochen, Wohlfall, wenn es dir dann gar keinen Spaß mehr macht, ja, dann täuscht halt deinen Tod vor.
0: Zur Umsetzung dieser Pläne kam es dann allerdings eher spontan.
3: Ja, also ich habe da einen Auftrag gehabt für Requien. Also ganz ehrlich, das hätte ich ganz gern zu Ende geschrieben. Das war schon ein schönes Stück. Aber dann eines Tages, da klopft es wie deppert an meiner Tür. Und da sind zwei Gläubiger, zwei Trottel mit dicken Baseballschlägern gestanden und haben gesagt, her zu, Mozart. Wenn du das Geld nicht morgen parat hast, dann hauen wir dir die Zähne aus deinem Schell und das Hirn und es fliegt er dann mit der Perücken nur so davon. Das sage ich dir. Und da habe ich gewusst, jetzt muss es abhauen. Ja. Jetzt muss verschwinden.
1: Der Abschied von Wien sei ihm schwer gefallen, berichtet er.
3: Also, ich habe mir dann extra eine Friedhofsleiche organisiert. ja, Einen schönen Kadaver. Für eine kleine Gefälligkeit. Und die habe ich dann in mein Haus, tausender Wohnung, unter die Decken arrangiert. Wirklich hübsch, ja. Und dann hat es geheißen, nix wie außer aus der Stadt. Allerdings, und das muss ich schon zugeben, ich habe mich schon noch von meinem Haberer Antonio Salieri verabschiedet. Den habe ich noch einmal so richtig kräftig ins Postkastl eingeschissen, gell. <lacht> Damit er mich auch nicht vergisst. Dieses dumme, frastigs Gesicht, das Depperte. Aber ich, ich, ich habe ihn dann schon auch wirklich vermisst. Das muss ich jetzt schon zugeben.
0: Anschließend reiste Mozart nach Süditalien, wo er ein Schiff nach Amerika bestieg.
3: Ja, und dort dann in Amerika, good old USA, wie wir es sagen, ja, da habe ich mich dann getarnt. Ich habe denen einfach gesagt, den Dolmen dort, Hello, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Miller. Und das war gut. Das haben die sofort, glaubt, die Volltrotteln. Und dann habe ich da immer Musik gemacht, weil das kann ich ja die letzten Jahre. Also zum Beispiel Werbespots habe ich gemacht, im Radio was, zum Beispiel für Händel oder für Würsteln, wisst ihr, Eintricker und dann Senf. Alles war dabei. Zahnpasta, alles haben wir gemacht. Ja, ja, ich gebe zu, es waren ein paar Erotikfilme auch dabei. Ja, okay, Mädels sind eh hübsch, ne? <lacht>
1: Nun steht der Klassik-Titan mit einem Schlag wieder im Rampenlicht und hat bereits ehrgeizige Pläne für die Zukunft.
3: Ja, jetzt möchte ich wieder ganz groß rauskommen. Ja, Amerika, it's time for Mozart comeback. Ja. Als erstes oder als nächstes werde ich eine Symphonie schreiben. Die Nummer 42 ist das, in Moll, Gedacht für Lady Gaga und großes Orchester. Das wird richtig fetzig. Da werden sie alle mit ihren Ohren schnackeln. Das sage ich euch. Das kann ich euch versprechen.
0: Wolfgang Amadeus Mozart war das. Der totgeglaubte, aber doch ganz lebendige Großkomponist. Man darf gespannt sein, was es schon bald wieder von ihm zu hören gibt. Wenn sie schon nicht aufregend leben, dann können sie wenigstens aufregend sterben. Mit diesem Slogan wirbt eine Firma aus Berlin neuerdings um Kunden, die befürchten, nach ihrem Tod einfach in Vergessenheit zu geraten.
1: Und diese Sorge ist begründet, wie aktuelle Statistiken zeigen. Die überwältigende Mehrheit der heute Lebenden fristet ein durchschnittlich unspektakuläres Dasein ohne besondere Vorkommnisse, an die sich irgendjemand erinnern würde.
0: Menschen, die die eigene Bedeutungslosigkeit fürchten, können sich nun an das Start-up und Beileid wenden, um nach einem bodenständigen Leben ohne Nachrichtenwert wenigstens aufsehenerregend zu sterben.
1: Unsere Kollegin Jana Holler aus der Verbraucherredaktion hat sich das Angebot mal angeschaut. Hallo Jana. Hi. Jana, in der Broschüre verspricht die Firma, den Tod der Kunden
4: zu einem nationalen Ereignis zu machen.
0: Ein ziemlich starkes Versprechen. Wird das auch
4: eingehalten? Ja, wir haben das ausprobiert und unser Lockvogel war ein ganz unscheinbarer Mann, Mitte 70. Und gleich zu Beginn ist uns aufgefallen, dass die Kontaktaufnahme wirklich einfach und sehr höflich und zuvorkommend war. Also ohne, dass es irgendwie aufdringlich war. Die Beratung erfolgt also professionell und geradlinig. Das darf man auch erwarten. Schließlich geht es hier nicht nur um das eigene Ableben, sondern auch um viel Geld. Absolut, aber wie gesagt, wir hatten da einen guten Eindruck. Unsere Testperson hat sich schließlich für ein Angebot im mittleren Preissegment entschieden. Mit der Garantie auf europaweite Aufmerksamkeit, entsetzten Mitleidsbekundungen von mindestens Staatssekretären und einem Eintrag in der Wikipedia. Und wie geht das? Wie läuft das alles ab? Also zunächst einmal wird nach Vertragsunterschrift innerhalb von 14 Tagen der volle Betrag fällig. Und dann heißt es einfach warten. Die Tötung erfolgt zu einem für den Kunden allerdings unbekannten Zeitpunkt.
0: Ja, alles andere wäre ja auch irgendwie gruselig, wenn man so darüber nachdenkt.
4: Ja, genau, das fanden wir auch. Unser Proband hat dann auch drei Tage gebraucht, um die Angst vor dem Tod zu verdrängen. Aber dann überwog die Vorfreude auf sensationelle Bilder seines spektakulären Todes. Wann war es denn dann soweit? Oh, schon nach 41 Tagen. Unser Tester ging abends spazieren und als er eine Brücke überquerte, wurde er von drei Männern überfallen, die ihm zehn Minuten lang Messer in den Körper jagten, in den Kopf und Oberkörper schossen und schließlich den sterbenden Körper anzündeten.
0: In aller Öffentlichkeit?
4: Ja, alles vor den Augen entsetzter Passanten. Das hat unsere Erwartungen auf jeden Fall übertroffen. Der Tötungsprozess dauerte denn gerade nur so lange, dass die Zeugen Zeit hatten, um Videos davon zu machen. Spektakulär war das also durchaus, aber wie sieht's mit der tagelangen internationalen Aufmerksamkeit aus? Da können wir auch nur gute Noten vergeben. Schon Minuten nach der Tat verbreiteten sich die Aufnahmen in den sozialen Netzwerken und man höre und staune, sogar die britische BBC berichtete noch in der Nacht live vom Ort des Geschehens. So soll sein. Was uns besonders überraschte, aber was eigentlich auch nur für die Professionalität von Schock und Beileid spricht, der Name des Toten stand echt schnell in der Bild und auch private Fotos von ihm wurden verbreitet. Also wart ihr komplett zufrieden mit der Leistung? Also es gibt da eine Kleinigkeit zu kritisieren. Während der Tat waren auch Kinder auf der Brücke anwesend und ja, es sollte wirklich nicht so sein. Da sollte die Qualitätssicherung nochmal ran. Alles in allem
0: wird also gehalten, was versprochen wird. Vielen Dank, Jana.
1: Wir kommen zum Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson. Guten
2: Tag, meine Damen und Herren. Ja, also normalerweise sind sie es gewohnt, an dieser Stelle die Kurznachrichten von mir vorgelesen zu bekommen. Ja, aber dank meiner Dreifachimpfung Sputnik V habe ich vorgestern einen Last-Minute-Flug in die Karibik erwischt. Und daher fällt das in dieser Woche mal flach. Um sie aber in Kenntnis zu setzen, ich werde mir gleich an der Strandbar einen leckeren Pina Colada bestellen und mir am Meer den Sonnenuntergang anschauen, während sie zu Hause...
4: Lashilein. Für und für Sonne. Oh, oh, Schatz, sag mal, du äh, siehst du doch,
2: dass ich hier, also, jetzt mal
1: ernsthaft.
2: zurück zu Anne und Thies.
1: Besser spät als nie. Die ehemals als Düsseldorf bekannte Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens hat ihren Namen heute offiziell geändert und zwar in Düsseldorf.
0: Damit will man der Tatsache gerecht werden, dass die Großstadt bereits seit Jahrhunderten kein Dorf mehr ist. Telefonisch zugeschaltet ist nun der Oberbürgermeister von Düsseldorf. Äh, Verzeihung. Ähm, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Also am Telefon ist der Oberbürgermeister von Düsselstadt, Stefan Keller.
1: Hallo Herr Keller. Herr Keller? Hallo?
0: Ähm, das stimmt wohl äh, technisch gerade nicht irgendwie mhm. was. Nicht Aber kein Problem, wir haben ja den Paul hier bei uns. Paul, willst du vielleicht einfach hier dieses Statement von Stefan Keller vorlesen? Hm, was? Da, das ist die
1: Pressemitteilung der Stadt und hier also, wird der Bürgermeister zitiert.
2: Okay. Ja, okay, ja. gut. Mach ich natürlich. Also, ähm, wo? Ah, da. Ähm, das hier, ne? Mhm, genau. Ähm, mit mehr als 612.000 Einwohnern hat Düsseldorf, mit mehr als 612.000 Einwohnern hat ja nun wahrlich nichts mit anderen Orten gemeinsam, deren Namen auf Dorf endet, erklärt Keller. Ach so, ja, das hätte ich jetzt natürlich. Okay, ähm, also deren Namen auf Dorf endet. Die kennt man ja meistens nicht einmal. Jetzt
0: hat unsere schöne Stadt am Rhein endlich einen Namen, der ihrer würdig ist. Ja, super. Zuvor hatte es im Stadtrat längere Debatten gegeben, ob man nicht direkt eine noch beeindruckendere Bezeichnung wie Düssel-Großstadt, Düssel-Landeshauptstadt oder gar Düssel-Metropole wählen sollte. Der Name Düssel-Stadt hat sich aber schließlich durchgesetzt, weil er von allen Vorschlägen am leichtesten zu verstehen und auszusprechen sei.
1: Langfristig könnte es sogar noch zu einer weiteren Namensanpassung kommen. Hier Paul, das könntest du auch noch mal eben.
2: Ja, also... Äh also jetzt Stefan Keller wieder.
1: Mhm.
2: Nachdem wir das peinliche Dorf losgeworden sind, müssen wir eigentlich nur noch etwas gegen den dusseligen Namensteil Düssel unternehmen.
1: Danke, Herr Keller.
0: Es macht schon irgendwie Spaß. Das sind zwei Meldungen, die man so zusammen wohl selten hört. Die Deutsche Bahn modernisiert sich und spart dabei auch noch Geld.
1: Ja, das klingt unglaublich, ist aber wahr. Nachdem mehrere von der Bahn in Auftrag gegebene Studien ergaben, dass mehr als 99 Prozent aller Reisenden während einer Zugfahrt ausschließlich auf ihr Smartphone oder ihren Laptop schauen, sollen in allen Zügen sämtliche Fenster abgeschafft werden.
0: In den kommenden Jahren soll nach und nach die gesamte Flotte der Bahn auf fensterlose Züge umgerüstet werden. Eins die Windschutzscheibe vorne im Triebwagen soll erhalten
1: bleiben. Sollte es wieder Erwarten doch Fahrgäste geben, die nach draußen schauen wollen, besteht jederzeit die Möglichkeit, sich in das Netzwerk des Zuges einzuloggen und die Landschaft durch die Onboard-Außenkamera direkt auf dem eigenen Handy- oder Laptop-Display zu genießen.
0: Durch das Weglassen der Fenster eingesparte Gelder sollen in Bonuszahlungen für Bahnvorstände fließen. Also äh das war Podcastion
2: der News Podcast.
0: Das war Podcastion, der News Podcast des Postion. Heute mit Anne Rothäuser und Paul Hoffmann, der nun zurück in sein langweiliges Leben als äh, als was nochmal Steuerprüfer. Der nun zurück in sein langweiliges Leben als. Du bist gar nicht zufällig hier, oder? Ganz und gar nicht. Aber da reden wir gleich drüber Herr Neubert
2: und Frau Rothäuser.
1: Das ist so mies. Das ist so eine miese Nummer.